0: はい、えっ、ー、と、コードランチポッドキャスト第1回始めたいと思います。司会の伊塚です。えっ、ー、と、このポッドキャストは、IT 系のエンジニアがランチの時に話す技術トークのノリで、えー、ポッドキャストを撮ってみようっていうことで始めてみました。まず、えっと、簡単に自己紹介したいと思うんですけど、えっと、もう一人司会がいまして、丸山さんからちょっと自己紹介お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。と、僕は今あのし、あの、仕事ではウェブのフロントエンドとかに興味があって、うんうん、で、まあ技術的なこといろいろ興味があって、で、リビルド FM っていうあの、ポッドキャストがあって。で、あれがすごく面白くてですね、なんか自分たちでもこういうのやりたいな、みたいなのを、ね、この一緒に喋ってる飯塚さんと話してて、じゃあちょっとやってみるか、みたいな。理由で、でさっき一回撮ってみたんですけど、実はこの録音は二回目の録音で。それ言っちゃいますもうこれ二回目。一<笑>回,回目は全然何も喋れなくて。<笑>そうですね。まあ、激鎮したので、これ二回目撮ってます。うん、そうですね。一回目はなんかこう、インタビュー形式っぽい感じだったので、じゃあ二回目はもう、完全に雑談でいこうじゃないかとい。そうですね。リビルド FM 本当すごいですよね。50分もあんなに二人で喋り続けられるなんて、んさっき10分で限界なた感じになってましたもんね。<笑>初回から50分喋ってますからね。本当すごい。し、話も面白いし、すごいなと思ってうんうん、うん。じゃあ皆さんもぜひ、このポッドキャストを,聞くのをやめて、<笑>リビルド FM を聞いてみてください,いあまあまあ、このポッドキャストも聞いてもらった方がいいんじゃないですかね。そうですね。はい。で,あで、じゃあ、えっと、飯塚さん、ちょっと自己紹介お願いしますあ。そうですね、僕も自己紹介します。えっと、飯塚 K っていうハンドルネームでやってます。飯塚です。えっとですね、僕も丸山さんと同じでウェブのフロントエンドにの開発に興味があって、えっと、ノックアウト j s っていうフレームワークを使って、で、業務で開発してたりとか、あと Firefox OS っていうスマホ向けの、モジュラーが中心となって開発しているスマホ向けの OS なんですけど、それに興味があっていろいろ調べてたりとか、え、あと、最近だと音楽をよく聴くとか、音が好きなので Web Audio API っていう HTML5 の企画について調べていろいろ実装してみたりとか、興味があってしてますと。<笑>まあそんな感じですね。その話に Firefox OS って出てきましたけど、はい、あれはなんか日本で店頭で売ってたりするんですか日本では売ってないんですけど、うん、eBay を通じて香港とかから買うことはできますね。うん、あ、それちゃんとしたものが届くんですかねちゃんとしたものが届きますよ。<笑>ちゃんとしたなんだろう、<笑>代理店みたいなところが<あ> eBay で販売してて、<ー>それで買えるって感じで、まあ税込みで1万円以下で買えるんで、うん、まあこの時期クリスマスプレゼントには、最素晴らしい。え、それはシムフリーなのもちろんシムフリーですよあ。そうなんですね。うん、じゃあ、え、それ持ってたりするんですか持ってますよ。今そこにもあります。さすがや。うん。すごいハイスペックですね。<笑>どれぐらいハイスペックなんですかなんと解像度も 480×320。<おっ><笑>シングルコアの ARM プロセッサーを搭載という、全く新しい。すごい。<笑>スマートフォンになってますね。数年前のアンドロイド端末みたいな感じししま。そうですね。世代的には、あ、その端末は ZTE っていうメーカーが出してる ZTE Open っていう端末なんですけど、スペック的には数年前の Android 2. 何とか系ですね。端末ぐらいのスペックになってますね。ただ価格がね、1万円以下非常に安いんで、まあ、新広告、ではあんまり売るっていうのは考えられてないかもしれないんですけど、うん、えっと、ブラジルとかスペインとか、あんまりスマホが流行ってない国で展開していくために安いスマホに乗せてるっていうキャリアの戦略があるみたいですね。アンドロイドも,もあの世界シェアで言えばかなり高、かなりっていうかもうほとんどアンドロイドそうですね安いっていう意味いや、でもアンドロイド重いですよね、すごく。快適に使おうと思ったら、デュアルコア CPU が必要で、メモリーも 2GB ぐらい必要で、みたいなことになってきますよね。最近、あの、キットカットでは、小メモリーで動かせるように、512MB のメモリーでも動くようにしようっていうのがあるんですけど、まあ、それって結局、あの、えっと、Windows Vista が、メモリー512でも動くよね、みたいなノリなのかな、っていう気もしていて、ちゃんと動く。あ、低スペック端末でもちゃんと動くっていうのを Firefox OS は目指しているのかなっていう気がしますね。あと、まあ、あれですね。Firefox OS 端末ってそれぞれ、えっ、ー、と、端末ごとにビルドして自分でそう、えっ、ー、と、OS 入れ替えたりできるんですけど、その OS のコードネームが、なんと、お寿司の名前がついていて、お寿司そうですね。えぇいなりとか、大トロとか。<笑>なんでそんなジャパニーズなんですかね。<笑>謎なんですけど、なんかお寿司のネタがついていて非常に美味しそうで、<笑><ー>まあビルドするときも楽しいという利点があったりします。快適に使えてるんですか、それ。それは、まああ、じゃあ聞いちゃいけない感じなんですね。ま,すまだね、さっき、まだその快適に使えるっていう感じではないですね。アプリも今絶賛いろんな開発者が開発中っていう感じで、一通り出揃ってるっていうわけではないですね。<ー>でもあのー、もう何千っていうアプリは出ていて、2千ぐらいかなアプリ数がもうあった気がしますね。はい。丸山さんもぜひ Firefox OS のアプリを作られてみてはいかがでしょうか<ー>今ね。w e で全部作れる。ウェブっていうか、レースとか HTML、ね、全部作れるんですね。あのー、Firefox OS が、もし流行ったら、今そのキラーアプリを作っておけば、億万長者になれるかもしれないチャレンジ、<お>チャレンジというかチャンスがあると僕は思います。なんかでも、ウェブ、<笑>ウェブフロントエンドに関わってる身としては、また新しいプラットフォームに対応しないといけないのかっていうこの懸念が、頭をつき、つ、うん、き、つきまとう。まあ、確かにそれは、恐ろしい。ありますね。Windows 本も最近なんか、あの、欧州だと、ねうん、人気ですね。はい。一部の国だと iOS を抜いたっていう話がありますもんね。ルミアが、ルミアっていう、ね。ああ、はいはいはい、みたいですね。うん、これが人気だと聞きます、ね。Windows にはあんまり興味がないんですけど。<笑>僕も今のところは、まあシェアがでも無視できなくなってくると、あ使わざるを、使わざるというか、対応せざるを得ないな、というのがありますね。そうですね。日本だと圧倒的に iOS なんで、今の圧倒的に iOS ですね。あれってでも日本だけって感じなんです i よね。日本、アメリカとかもそうなのか。なとかっていうか、アメリカもそうなのかね。やっぱりお金持ってる国は、iOS 人気なるん何なんですかね。とはいえじゃないですか。とはいえ、アンドロイドも同じぐらい高い。んアンドロイドと iOS 別にそこまで価格差って。
1: あ、そうな,なんなで
0: すかそうなんですか、ね、どうなんですかね結局、キャリアの割引によって、なんかいろいろゴニョゴニョされるんで。うん、そうなのかなアンドロイドで安い端末出してるところって言ったら、ファーウェイとか。ああ、はいはいはい、はい。ああいうところは、えっ、ー、と、アップルっていうか、iOS デバイスにはないわけで。うん,うん。ああいうところで、えっ、ー、と、安く端末買いたい人のニーズを満たしていくっていう方針なのかなアンドロイドはって思ってました。うん、はい。で、あの、せっかくお寿司の話題を出して、あ,はいはい、あの、寿司アドベントカレンダーについて話したいんですけど、<笑>まずアドベントカレンダーですよね。あ、そうですね。何ですかアドベントカレンダーって。あ、聞いていただいてありがとうございます。いいいいアドベントカレンダーっていうのはですね、大体技術系の話なんですけど、えー、1月1日から25日まで、えー、ある一つのテーマについて、みんなで順序よく、順序よくって、順序交代でブログを書いていくっていうイベントみたいなものですね。なんで、例えば JavaScript アドベントカレンダーだったら、12月1日から25日まで、みんなでそれぞれ記事を書いていくっていうものですね。うん、その一つに、寿司アドベントカレンダーっていうのがあって、丸山さんがこう、非常に、これはね、白熱していたので<一つ S 1>、<笑>紹介して。ア<笑>テブで流れてきた寿司アドベントカレンダーがあってですね、はい、あの、タイトルは、寿司との最適な距離の取り方についてっていう、はい、この、なんか壮大な話になっているんですけど、はいま、ネタバレしちゃうと、これ、あの、寿司好きが高じて、寿司屋の女の、あの、娘さんと結婚したっていう話になって、ま、そうすると、なんだったかな、あの、回転寿司とか食べれないよとか、寿司食べに行ったら大トロ食べられちゃうよみたいな話があって、っていうような内容があったんですよね。これは寿司アドベントカレンダー。何日目のネタなんですか何、なん何日だっけな9日この話みたいですね、うん。ぜひ見てみてください。はい、このブログはですね、写真が、写真がすごく綺麗ですね。すねこれを見ると多分寿司を食べに行きたくなっちゃうので。お寿司食べたいですね。食べたい<笑>なた、ね、食べたいって言いながら僕、家の近くにあの夜中の2時ぐらいまでやってる。あ、それいいですね。<笑>お寿司屋さんがあって。もう帰りにちょっとお寿司食べたいなと深夜2時にお寿司食べたいとかあんまりないです,よ、ねですよ。あんまりないけど<笑>、<笑>遅くにちょっとこう、気<ー>着いた時に行けるんですよ。へ<ー>で、そこ面白い寿司屋さんで回転寿司なんですけど、まあ、レールの上に何も回っていないんですよね。回転寿司だけど。あ、それは、節電的なやいや、たまに回ってるんですけど。たまに回ってるんだ回ってるけど、誰も取ってないですね。全部大将に注文するっていうスタイルなん,なんで。あうんですね。そこでなんか3、4皿だけ食べて、はい、1000円ぐらいで買えるっていうのを。はいちょっと寿司ポッドキャストになってしまうっ話ったんで、まう。そうですね。アドベントカレンダー。アドベントカレンダーで、僕が気になってるのは、やはりビムアドベントカレンダーですね。最近、あの、ビム使ってまして、最近というか、割とビム使ってまして、で、ビムアドベントカレンダーは、ま、2012年のビムアドベントカレンダーはすごくて、普通アドベントカレンダーはさっき紹介したように、12月1日から25日までで終わるんですけど、延長,延長されて、延長されて、今年の11月までずっとアドベントカレンダーをやり続けてるっていう、果たしてアドベントカレンダーっていうのは何だったんだろうっていう問題提起をしてくれるようなアドベントカレンダーがありまして、超越してますね。やっぱビムの人たちはちょっと頭がおかしいですよね。いやいやいや、はい、それを言ってしまうと危ないですよ。ツイッターでつぶやこうものならビマーから。<笑>そうですね。ここら辺は後でカットしますかね。そうですね。<笑>いや、まあ、このままでいいと思います。はい、えっとですね。ビームアドベントカレンダー今年も始まったんですけど、本当にビームの人たちってビームを愛してるんだなっていうのがよくわかりますよね。あの僕はあのカジュアルビーマーなんです。あ、僕もカジュアルビーマーです、ね。あの、略したビームカジっていうらしいっすよ。初めて聞きましたけど、そ<笑>れオフィスカジュアルみたいな感じービームカジ<笑>ビームのカジュアルユーザーなんで。帰らせてこう。<笑>らせこ<笑>僕、ビームカジュアルユーザーなんですけど、今会社で隣に座ってる人が、もう何でもビームでやっちゃうみたいなビームハードコアユーザーで、とかもかなり大量に出てて VimRC も千何百業とかある人なんですけどすその人が最初あれ飯塚くんユナイトを使ってないのって聞いてきてユナイト使ってなかったんでその時はいや使ってないですよって言ったらえ本当にユナイト使わないと何もできないよね。<笑>水川くんもしかして仕事してないんじゃないのとまで言われた。<笑>ビームは怖いですね。ビームは怖いですよね。はい、その後僕もあのバンドルとかユナイトとか入れて、最近は若干優秀なビーム環境になってきたんですけど。環境にどっぷり入っちゃった。でもでもまだですね。まだビーム度は低いですね。ああ怖いですね。あの、最近ビーム使ってるんですけど、その前までは phpstorm っていう、えっと、ID 使って JavaScript の開発をしてたんですけど、うんうん、本当にあれいいいのですよね、いいねあれは。僕も、その最初はビムまあカジュアルビマーだってだったんですけど、でね、でビ i ムで開発してたんですけど、うんうん、キーバインドぐらいしか使ってなかったっ、ね。全然使ってなかったですね。VIM、まあ、RC ももうすっぴんに近い状態で、っていうのでやってて、で、コードレビュー受けた時にタイプが何個か出ちゃってた。そうそうそうそう。それでまたね。<笑>もうこれはダメだと。カジュアルビマーでいるぐらいなら、ビームをさっさと捨てて、IDE に全部やってもらおうというので PH P ストーム、PHP Storm で、まあ、PHP Storm って名前は PH PHP なんですけど、JS の開発もしっかりできる。うん、JS と PHP の開発環境になってて、うんうん、いそれを。いいですね。保管、ね、が本当にいいですよね。本当にいいと思いますよ。ビムでやろうとすると、やっぱネオコンプルキャはいはい。ネオコンプリートだ使うと思うんですけど、はい、そういういろんなプラグインを入れて環境を整備するっていう手間が省けますよね。うん、<や>そうです、そうです。カジュアル、<部>ビム家事な人たちは、そうですね。やっぱり。ビムカジーにはお勧すすめしたいですね。<笑>そうですね。で、この WebStorm とか PHP Storm での JavaScript 開発についての、あのー、話を僕もアドベントカレンダーで書くので、聞いたの<あ>アドベントカレンダーですね。
1: はい、宣伝です。すぜひ、
0: ぜひ見てほしいですね。ゆずかさんの中か書くんですか僕も書きますよ。先ほど話した Firefox OS のアドベントフンダーについて話すを書こうと思います。<笑>最近、あの、Firefox OS だと、えっ、ー、と、Web Audio API が使えるようになった。うん、Firefox OS のバージョン 1.2 からなんですけど、Web Audio API が使えるようになったっていう話があるんで、実際にこう、えー、Firefox OS で Web Audio API を使ってみましたみたいな話を書こうかなっていうふうに。そのアドベントカレンダーどこでやってるんですかえっと、主催とかではなくて。あ、ん誰が主催なのかわかんないんですけど、アドベントカレンダー一覧みたいなサイトあるじゃないですか。そこで、はい。あ、まあ、アドベント、Firefox OS アドベントカレンダーで検索していただければ。別に、文字らが噛んでるとか、そういうわけでは。モジラ文字らは噛んでないと思いますね。文字らの人も書いてますから。まあまあ、当然そうですね。うん。楽しみですね。うんうんうん。はい、最近、JavaScript で気になっていることがありまして、うんうん、まフレームワークなんですけど、うんうん、ずっとというか、半年ぐらい、ノックアウトっていう JavaScript 製のフレームワークを使ってたんですけど、一緒にやってましたね、はい。なかなかパフォーマンス的に、モバイルだとしんどいなっていうことがあって、うんうん、気になっていたのが、アン u ュラーですね。アン u ュラーでシングルページアップ、アン u ュラーはシングルページアップの、あのー、サポートが有、いうんサポートがあると思うんですけど、うん、そのシングルページアップにしたら、えー、とモバイルでもサクサク動くようなものが作れるのかなっていう気がしていて。うんうんうん、そのまたシングルページ僕も気になってて、そのあまあ、アギラースってちょっとそれますけど、リビルド FM でもなんか、あナウヤさんが使ってたりっていうのを取り上げられたりしますでもそれぐらい日本でも結構今、熱いハッパンになっててでそのシングルページアプリケーションを簡単に実装できるよみたいな話なんだと思うんですけど、うん、シングルページアプリケーションにするとその、まあ、必要なコンテンツだけを持ってくるっていうことになるんですけど、うん、例えば画面別にページを。こう URL 別で HTML 分けて作ってしまって、うんうん、ノックアウトとか、アンュラーとか JQuery とか Backbone とかっていうフレームワークとか、その全ページにわたって使うスタイル、CSS のファイルとかを使ってると、ページの URL を遷移するたびに、またそれをダウンロードしてきて、え、うん、ま、キャッシュに載ってたらダウンロードないですけど、うん、ダウンロードしてきて、え、解析して、え、うん、適用して、みたいな流れになるんですけど、うん、あれですよね、エバルの時間が、そう,そうです、そうです。あのー、なんていうんですかね、バカにならないっていうのが結構ありますよね。モバイルかなりシビアなので、うんうん、J クエリーとかでもエバルの時間がかかって、J クエリー使うのが厳しかったりっていうのも、あり,ますね、あります、あります、あ。うん、ページの読み込み時間を1秒とかに抑えようってなると、JQuery ってコードを読み込むだけで、あのダウンロードは別にして JS の実行のコードを読み込むだけで、うん、その130ミリ秒か150ミリ秒かかってくるので、うん、これはもう1割以上締めちゃって、うんまあ、バカにならないので、こういうのをなるべく少なくするためにも、シングルページアプリケーションっていうのは有用かなと。あのー、最近あの、ウーパーさんいらっしゃるじゃないですか、フロントエンドでかなり有名な方なんですけど、実在、実在する、ウーパーさんが HTML5 カンファレンス2013の中で、うん,うん、うんと、講演されてた中で、シングルページアップの話をしていて、気になったっていうのがあったんですよね。ありあ、話されます。そこで SPA って呼ぶのも初めてちょっと知りましたねあそうですね、ずっとシングルページアップっていうふうに呼んでましたね。その、うーぱさんの、あの、セッションの中で、確か、800ミリ秒ぐらいの読み込み時間が300ミリ秒ぐらいになるよ、みたいな。それ、そんなに変わるんだっていう気がするんですね。そうですね。た、ただ、チューニングしてると、その、全体のドムとか HTML、んドムとか JS とか CSS のパース、うん、とかが、えー、と結構割合を占めて500ミリ秒ぐらいやっぱかかっちゃうんですよね。それはキャッシュに乗ってたとしてもキャッシュから引っ張ってくるだけでも時間かかっちゃうっていうシビアなところまで考えると SPA、うん、って呼ばれるものは、うん、いいなっていうふうに思いますね。うんうんまあ、実際今動いてるうんうん、ウェブアプリケーションをシングルページアップ化するっていうのはかなり厳しそうだと思うんでそうですね。アーキテクチャのストーリーなんで最。最初からシングルページアップで行くぜみたいな感じでやらないと厳しそうな感じもしますよね。うん、まあ作り方に、あの単なるその SPA にするだけっていうんであれば、サーバーから返すコンテンツを、えー、API 化して、ん、えー、?API にしてしまって、ボディの中身だけ返すような。<笑>っていうのにすればいいんですけど、うん、まあアプリケーションの繊維とか自体が SPA で考えられてないとなかなか全体としては厳しいアンギュラーとかだとルーティングの機能とかもあるみたいで、やっぱりそういうサポートがないとシングルページアップ書くのって厳しいのかなっていう気もしますよね。うんまあ、ルーティング、僕の個人的な考えだと、あの例えばアプリケーション、なんだ、アンドロイドとか iOS のアプリケーションで、アプリを起動したら基本的にはトップ画面から始まると思うんですけど。で、まあ、ウェブページだと特定の画面から始めるためにハッシュで管理してルーティングしてみたいなのがあると思うんですが、それを一切無視してしまっても、まあ、ある程度はいいのかなと思ったりしますね。特にゲームとかだと、その、起動するときに最初の画面から始まるっていうのは、そんな違和感ないので、うん、ルーティングのところはある程度ハどうかもありそう,そう、ね確。確かにそうですね。<笑>まあ、臨機応変に作っていくしかないでしょうね。あと、あの、またウーパさんの講演の話になっちゃうんですけど、ウーパさんが話の中で、あの、オーディオの話をされてるのあ,、ね、あの、最近自分も Web Audio API いろいろ調べていて面白いなと思ってるんですけど、ウェブ Audio API で実装された有名なコンテンツ、最近、あの、Google が指輪物語っていう映画の,あの広告サイトを WebGL とか、ウェブオーディオ API を使って、うまく実装してるっていう例がありまして、ギガ人とかでも記事になってたんですけど、それが本当にすごくて、あの、本当は見てみてもらうのがいいと思うんですけど、ちょっと説明してみると、えっと、BGM の上に、え人が朗読している声を乗せて、それをフェードアウトさせたり、フェードインさせたりとか、効果音をすごい適切なタイミングでいくつも入れてみたりとか、あとゲーム、あの、そのサイトの中にミニゲームみたいなのが組み込まれてたりするんですけど、そのミニゲームの中でのエフェクトもすべて WebAudio API で実装されていたりとか、本当にうまく作られているのがあって。それはオーディオタグでは難しいんですかねそうですね。音を鳴らしたいと思ったらオーディオタグが好きなんですね。オーディオタグだと、この音とこの音を同期させて鳴らすとか、<ー>タイミングの処理とか、あと、ドップラー効果みたいな、空間音響ですよね。あの、右から左に化け物が走っていくとかが、ーうんうん、えっと、使いづらいのもありますし、あと、音って音の波形なんですけど、その波形をこう、えっ、ー、と、ローパスフィルターとか、ほうほうフィルターかけたりとかして、あと、あのー、効果も、残響とか使うことってよくあると思うんですけど、あの、リアルタイムに、人が喋ってる声に残響をつけたりとかっていうのも、残響って何ですかあの、教会とかで洞窟とか,でか、で響き渡る感じはいはいはいはい。うんうん、あれのエフェクトとかを人が、なんだろう、ウェブカメラで喋った言葉に対して、リアルタイムに、ウェブオーディオ API を使って、エフェクトをかけて出力したりとかいうのも、ウェブでできるそのオーディオ API でさっきからなんか残響とか左から右にあの車が走っていくときの音みたいな救急車的な、ね、そうですね、はい、効果は自分でなんかこう数式みたいなのが必要になってくるんですかなんかそういうこれに残響をつける<あ>ドット残響みたいなのがあるあドット残響はさすがにいないんですけど<笑>そういういろんなエフェクトはあらかじめ組み込まれていて<ー>そういう。エフェクトをその楽器を繋いでいくようにして、オーディオグラフっていうんですけど、楽器を繋いでいくようにしてケーブルで繋いでいって、で、最後にえとディスティネーションノードっていうノードに繋いであげると、音が出るっていう感じになっていて、ウェブオーディオ API に限らず、ノードを繋ぎ合わせて、音をプログラミングしていくっていうのは、もう何十年もやられてることなんですけど、それをウェブ上でできるようになったっていうのが、一番大きいのかなっていう気がしますね。単に音を鳴らすっていうのとはだいぶ違いますね。<ー>まあ、あの、十何年前とかだと、あの、ミディの音をね、<笑>ねジオシティーズとかで再生されて、あった。喜んでた時代が僕らにもありましたけど、はいね、時は流れ、2013年、ゲームの音声をウェブでみたいな要望が出てきて、ウェブオーディオ API が必要となってきた。感じですね、その WebAudioAPI が今後こう発展していくときは何を目標に発展していくんですかやっぱりブラウザーのゲームっていうのが大きいのかなえっとんていうかなんていうかな,な,んていうかな例えば JavaScript の発展だったら、えー、新しい構文が追加されるとかっていうのがあると思うんですけど WebAudioAPI、はいはい、だとどういう部分がこう強化されていくんですかねまず強化してほしいなと思うのが、うん、えっとーオーディオのコーデックというかファイル形式のサポートの追加ですね。今のところは、うん、えっと、オーディオタグと同じものが使えるんですけど、基本的には、うん。オーディオタグ、あ、これオーディオタグの話でもあるんですけど、うんうん、オーディオタグで再生できるファイルフォーマットって、うん、WAV とか、うん、OG とかに限られるんですよね。かなり限られてしまっていて、やっぱりその、音好きな人って、あの、可逆フォーマット、の音楽形式あのファイル形式で音楽聴きたいとかあるじゃないですかあの有名なのは Apple l o s s l e s s とか Clack とかいうファイルフォーマットが有名だと思うんですけどそういうものを Web で今再生しようとすると JavaScript で自分でデコーダーを書く必要があるんですよねそういうのがかなりきつくてその辺はブラウザに組み込んでもらって C プラとかで実装してもらった方が確実にいいのでそういうサポートを追加するっていうのもやってもらいたいところではありますね。これは、なんか技術的な課題で組み込めないの、まあ、ライセンスの話とかは大きいですか、ね、ライセンスの話でもありますし、いや、単にまだ実装されていないっていう問題もありますよ、はい、ロードマップ上はまあ存在するかもね、みたいな話もありすね。そうですねうん。モバイルでもなるんですかモバイルでももちろんなりますよ。<お>今,今は、えっ、ー、とー、モバイル版のロームとファイヤーフォックスだと確実に乗りますねちょっとあの、キャナイユーズで調べれば<笑>と思うんで、<笑>詳しいことはキャナイユーズで。確かに、Android の標準ブラウザーのね、覚えてない、<う>覚えてないですね。今、ググってしまうんですが。うんと、最近のモ,モダンなブラウザとだと大体使えるかなっていう感じですね。iOS サファリでも。使えるみたいですね。うん,う,んう,んうん、うん、うん。あとは Chrome for Android と Firefox for Android で使えるようになってますね。はいはい、IE はまあ。IE ですか。まあ僕らモバイルに今、IE モバイルっていうのが増えてますね。これ、きっと、Windows Phone か。Windows Phone でしょうね。おー。Windows Phone。これ全然知らなかったですね。IE モバイルっていうのは。来るのか。まあウェブの技術者としてはあれですよねやっぱそのプラットフォームが増えるとそこのプラットフォームで対応しないとっていうのがあって
1: <笑>あい<さ>
0: <I> モバイルでも IE 対応が入ってしまうアンドロイドでも今そう。います 2.3 とか<笑>そうですねきつ,<笑>きついですねは,は,はい。っていう感じで僕は最近ウェブオーディオ API かなり熱いなと思ってうまあ、音好きで勝つプログラマーだったら、その、そうですね。み合いな領域ではありますよね。そうですね。確かにね。あの、まだね、音好き界の中で、うん。ウェブオーディオ API に、おを出してる人ってそんなにいない。はいはいはい,はい、はい。ので、今ウェブオーディオ API に、ここで、すげえ詳しくなっておけば、ここ一発名前売っとくと、素晴らしい。いや、僕は売らないですけど
1: 、えー、さん売らないですよね。じ
0: ゃないかなっていう気はしますね。あ,あのー、割と元好きだった、ね、残響だったらこの人みたいなのがあるんですよ。お<笑>お、おそれ想像できない世界ですね。<笑>やっぱりあの、技術でもの、アンギュラーだったらこの人とか、そういう感じで、うん、残響だった、みたいな人<笑><ー>はいるんですよね。ね奥深い世界ですね。ちょっと全然話それてしまったら戻すんですけど。<笑>なん、何の話でしたっけウーパーさんの公演が良かったよねっていう話ですね。で、えっ、ー、とー、<笑>そうですね。なんか、無限ストレージっていう話もされてましたよね。無限ストレージああ、あり<笑>っていう感じがしますけど。ああ,、ねあ、あれですよね。ローカルストレージだと5メガバイトとか容量制限があるから、ねね、無限にストレージ使いたいよねっていう話でしたよ、ね。僕も、その詳しくは追ってないんですけど、なんか確か、あのセッションの中では、ドメインを分けて iFrame 使うことで、そのドメインごとにストレージができるから、みたいな。話をしていたような気がするんですけど、まあ、ローカルストレージさっきもあったように5メガなんで、なかなかきついものがあるんですね。で、はい、はいね、WebSQL とかだと、もうちょっと使えて、50メガぐらい使えるっていうのがありますよね。うん、あの、インデックスド DB ですか、はい、あれはどうなんですか、ね、あれは実際僕まだ使ったことがなくて、Chrome も最近じゃないですかね、使えるようになったのって。うん、そもそも Android のえっと、標準ブラウザーとか WebView が、あの、Android ブラウザーと呼ばれるものなので、あれだとインデックス d b 対応してなくて、うん、Android Chrome だと使えたんじゃないかな
1: 。ちょっと、ググる
0: えー、ああ、それです。これああそうですね。アンドロイドブラウザー 4.4 か、あこれ 4.4 からっていうのはあれです、ね。4.4 キットカットからか、クロームになったから使えるっていうだけですね。そうかそうか。<笑>あそうだっそうだ全然使えなかったのでそ。そうですね。えっと、また話逸れてしまうんですけど、アンドロイド 4.4 から標準ブラウザーがクロームになるっていう話があったじゃないですか。でもなんか、あれ関連で、クロームが有料に、うんうん、あと元から、その、えっと、メーカーが Chrome を OEM で出すときに、そうですね。お金がかかるみたいな話があって、どうなるんだろうっていう話があったと思うんですけど、あ,ね、あれってなんか進展というか、本当はどうだったとかいう話あるんですかえっと、なんか、僕も聞きかじった程度ですけど、Android、あ,あ、違う、Google の、Google マップとかな、そういう製品に関しては基本的に今までもあのお金がいったよっていう話があって、うんうん、確かツイートで、なんとかっていう端末の標準ブラウザーは Android ブラウザーでなんとか 4.4 んとかは Chrome になっているとかいろいろあったような気がしますね。まあ結局またフラグメンテーションっていう話になりそうな気も本当ですよね。4.4 世代の端末でも、うん、クローム積んでるものも、積んでないものもあるし、うん、例えば積んでないとしたら、WebView の内部ってどうなるんですかあ、で、WebView に関しては全部クローム m e ですね。そですね。それは良かった確か、確かそうだった。<笑><だ> WebView 開発者には嬉しい限りじゃないですか。<笑> WebView はバージョンアップしないらしいので、まあするかもねっていう話は載ってましたけど、WebView はバージョンアップしていかないので、その部分がちょっと心配だなっていう部分ありますよね。WebView がバージョンアップしないっていうのは、今までの積まれてる WebView が Chrome ベースにはならないっていあっていうのもまああるんですけど、えっと、Chrome のブラウザってあの、えー、Google プレイからアあでえっと更新できると思うんですけど、ウェブビューはその別に Google Chrome とはリンクしていないので、でね、Google Chrome のバージョンが今度上がっていってもえそうですね、Android の古、はい Chrome <の>ベースだっていうことですね。た,<ー>ただそこも今後は改善するしたいみたいな話はちらっと見たりします、ね。うん、なるほど。あのー、あとはですね、そうですね、ウェブワーカーの話もなんかされていて、はい、このウェブワーカー使うとやっぱ爆速なんですよね。あちょっと使ってみたっていう話もあましたねそう。そうですね、そうですね。あのー、サファリー、えっ、ー、と、iOS のウェブビューで、えー、使ったことがあって、その時は JS で結構ガリガリ処理をするところがあったんですけど、うんまあその部分がどうしても遅くて、試しにウェブワーカーを使ってみたら、UI のスレッドせずに裏側で処理が実行されて、すごい効果的だなっていうのがありましたね。うェん,、うん。ウェブワーカーって今、ブラウザーはどれぐらい実装されてるんですかたしか、Android。そう、ここでもまた Android なんですけど、Android は WebWorker ーーは 4.4、うん、以前は、?4.3 以前かなそうか。じゃあちょっと、まだ、そう。っ,つり使うっていうのは厳しい、ね、のキャナユーズを見てもらってたら分かると思うんですけど。キャナユーズ、うん、<笑>このパッドキャストはキャナ n ユーズなしでやっていけない感じになってますね。ていけない。このひどいのが Android2.1 の時なんで w e b w a r k ー使えたんですよ。あ、なんで ?2.2 <で>から使えなくなそうそう、2.2 からバグが見つかって、それ以降対応されていないっていうステータスだったんですね、確か。へー。で、4.4 で Chrome になったから、私でしても w e b ワーカーちゃんと使えるようになった。っていうオチですね PC ブラウザーではもう大体使えるような、ね、使えると思いますよ IE9 以前は使えないですけど全然 IE は追っていないのでね<笑> 2二人ともモバイルの感じなので<笑>そうですねモバイルがやっぱり気になりますよね、うん、でその Android でも Web、まあ、ワーカ使えないのは使えないんですけど iFrame を使うことによってエミュレーションすることは可能なので iFrame をなんというかそのスレッドってそう,そうですね、僕使う。それ、すごいハックですね。あの、ウィンドウオブジェクト、まあ、j e c t JavaScript の w i n d o w s オブジェクトがあると思うんですけど、あれを iFrame 内持っててで、まああの、読み込んでる元と読み込み先の iFrame で w i n d o w s コンテキストが違ってで、そこをメッセージをやり取りするためのポストメッセージっていうのが準備されているので、まあそれを使うことで、あの非同期っぽく。まあ使ったことがないので何とも言えないですけどそうなんですねああウーパさんで思い出したんですけどウーパさん公演の中であの会社名出し,て出してたんで言っていいと思うんですけどウーパさん DNA ですで,ですね。そうですねあのモバゲーでダンジョンポッパーっていうゲームを出されてたと思うんですけど、うんうん、あれ本当にすごいなと思っていて、遊んでみると、指に追従した動きとか、そうですね、本当によく実装されてましたよね。うん、キャンバスですかね、あれは。ゲーム本体の部分はフルキャンバスで書かれてて、うんうん、すげえなこれ本当に、ブラウザかっていう感じの実装になってましたよね。で,ねで、なんかこの、あもうこのウーパーさんのセッションがその最近行われた HTM5 カンファレンスの話で,で、同じく木平さんって方も、えっと、お話しされてたんですけど、その方も DNA の方で、えっ、ー、と、何でもあの、キャンバス周りのパフォーマンスを本当によくしゃべ、あの、いろいろ話してくれてて、あ<笑>えアンドロイド対応は IE より大変だっていうのを言ってましたね。相当大変なんだなという感じですね。うん、うん、うんうん。あの、木平さんは、あの、JavaScript にかけインストールがない世界を作り出すっていう。うんクレッションでも言ってましたね。ダイ、はい、スクリプト、すごいすね、ウェブの利点の部分について話されてました、ねうんうんうん、この人って X ゲームの人っすよね。木平さんですね。そうですね。そうですね。X ゲームはね、あれなしだと多分今のソーシャルゲームってなかった<笑>、本当になかったと思いますよ。あの、フラッシュを、あの、モバイルブラウザーで動かす第一人者。うんうん、あれ、X ゲームのキャンバスですけど、本当に、すごい人だなっていうふうに。そのフラッシュライトの,あの資産っていうのは会社にたぶんたくさんあってガ、ね、ラケー時代のソシャゲを作ってた時のコンテンツを使えるようにっていうのにうん、うん、すごい貢献されてる方だなと。本当トね X ゲームよくできてる動作速度もすごいですし他のフラッシュを、えー、とウェブ上で表現する変換ツールみたいなのいろいろ試してみて。スイッフィーとか試してみたんですけど、うん、やっぱり X ゲームにはかなわないなっていうのがあってすごい、うん、ただ X ゲームはモバゲープラットフォームでしか使えないので,そ,で、ねはい、それ以外で出そうと思ったら他の手段を自分たちでやらなきゃいけないみたいなのがあって大変ですね今だとグリーさんが出してる LWF ですか。あ,あれもかなり優秀なので、うん、LWF 最初に出てきたときに、最初飛びついたんですけど、うん、最初は全然ダメだったんですけど、<笑>最近もうかなり LWF よくなってきて、ねうん、開発されてるなっていう感じがしますね。うんうんうん、吐き出す種類も、キャンバス、うん、CSS、あとユニティにも出せるのと、うんうん、あ,あれユニティに出せるんですか確か出したなんど、どうするんだユニティ。WebGL とかもあったような気がしますね。はい、<ー>かなりいろいろ対応されてるので。困っっててるる人がいいいたらちょとと試しみかああ、そうですね。さっきの X ゲームの話もあったんですけど、うん、あのー、モバゲーだと X ゲーム、グリーだとリールっていうのがあって、やはり同じようにフラッシュを、うん、<笑>ウェブ上で、ウェブブラウザ上で見ようあ、表現しようっていうのがあったんですけど、うん、あれと LWF って多分関係ないんですよね。うーん、多分、ないんじゃないんですかねうん、うん。X ゲームの方って最近の開発が続けられてて、うんうん、あのポスト EX ゲームとかペックスとかいうの流行されてたりして。う何ですか。あ、もう、X ゲームと、えっ、ー、と、まあ、だいたい同じようなやつの強化版みたいなものが開発されてたりとか、えー、あと、スクリーナーとかいうライブラリーが作られていて、ほうほうこのアンドロイドブラウザ上で、その端末が、えっ、ー、と、フラッシュのプラグインを持っているかいないかっていうのを判定してくれて、うんうん、もしフラッシュのプラグインを持っていたらフラッシュで再生して、えー、持ってなかったら X ゲームで再生するみたいな切り分けをやってくれるやつとかを作っていて、えーえー、<笑>これもやはり DNA すごいなって思ったところなんですけど、えーうん。そうそう。それでグ、<え>グリーはどうするのかなって思ってたところで LWF が出たので、あ、やっぱり、グリーもやってるんだなって思った。過去が、うん、過去が。はい、グリーと DNA には本当にウェブのフロントエンドのすごい技術者がたくさん集まってて、うん、まあ、すごい。まあ、最近だとあれですよね。あの、サイバーエージェントさんも。もう、サイバーエージェント、そうですね。いろいろやられてますよね。ウェブフロントレンド、レント、レンドでしたっけフロントレンドでしたっけ。フロントレンド。っていう、はい、あの、会をあの、はい、持たれてたりして。で、最近、その、その中で、アホムさんっていう方の。あ,あ、アホムさんですか。あの、スライドは綺麗な人ですよね。そうですね。スライドが本当<笑>いや、内容も素晴らしいんですけど。スライドは綺麗な人確かに。はい、あれは真似したい。その方の,あの、パフォーマンスチューニング結構多くて、この方は Web の、えっとドム、DOM、ドムとかレンダリングとか JS とかのパフォーマンスチューニングの話を結構スピーカーデックに上げているので、すごい僕も参考にしてますね。うんうん、あのハイパフォーマンスウェブフロントエンドっていうスライドが、えー、と多分一番人気なのかはわからないんですけど、本当に、えー、とそれを見たらウェブのフロントエンドをどうやってチューニングしていったらいいのかなっていうのがわかる感じの内容になっていたので、見てみるといいかなっていう感じはしますね。まずあれですね。の Chrome の DevTools を使いこなすっていうところから始まるのかなと。で、ステマなんですけど、割、はい、山さんもスピーカーデックに Web フロントエンドチューニングの素晴らしいスライドを上げてま。<笑>いや、なんかお恥ずかしいですけど。カテナブックマークも200何本もつくという。よかったですね。あれって、えー、と基本的に話している内容は、うんうん、えっと、アホムさんのハイパフォーマンス Web フロントエンドと、内容的にはよく似てると思いますね、うん、その僕が、その当時はまだそのアホムさんの記事とかを見たことがなかったので、自分なりにチューニングしていって、初めてチューニングをするぞってなった時に、デブツールズのタイムラインっていうものがあってねって、なんか記事かなんかで見て、うんうん、それをあのひたすら1日、2日、眺め続けて、これは何な,、ね、な,なんだ、これのイベントはどこから出てくるんだみたいなのを延々とこう眺めてたっていうのがありますね。うんあの、デブツールズ本当にすごいですよね。すご,すごいです。あれなんであそこまで作り込めるんだろうっていうのが不思議だな。っていうか、あれがもうクロームにデフォルトで入ってるっていうのが驚くぐらいですよね。うん<笑>なんか、最近、あのー、なんだっけ、Gmail でメモリーリークしていたっていう話の記事が、メモリーリークしていたのを直したっていう話が、h t m l 5ックスで日本語訳されて、公開されてて、はい、で、その中で、その、メモリーのプロファイル取るのに、Chrome を、えー、あ、違うな。そもそもその時はなかったのかなプロファイル取るあの機能がでなくて、ただ Gmail を使っているとメモリーリークしていっているみたいな話があって、それを直すために Chrome のプロファイルの機能をなんか強化していってやったっていうのがあるので、まあ、Web の,あのサービスをいっぱいじあの Google はや,らやっているので、まあ、それを改善していくためにも自社で必要だろうっていうような機能をこうどんどん盛り込んでいる感じかなと。前まではウェブのデバッグするってなったら、ファイヤーバグを使ってましたけど、最近だとデブツールズになってゃいましたねすね。ね、はい。あの、ファイヤーバグ開発してた人が、あ、はいはいはいはい、なんかそんな話ちらっと聞クロームで、クロームのデブツールズ開発してるみたいな話があって、ね、やっぱ、人材って大切だって。<笑><笑>思いました。<笑>本当にこれすごいです。あとは、あれですね。あの、アンドロイドの端末のデバッグをするのに、リモートデバッグがあって、あね、まあ、それもあって、Chrome の DevTools は使われてるんだろうなと。リモートデバッグも本当お世話になりましたよね。うん、実機で見てみないとわからないこと。そうなんですよ。非常に多くて。特にパフォーマンスなんて実機見ないと全然わかんないですからね。うんいねうん、はい。皆さん DevTools 使いこなしてみましょう。デブツールズを使いこなすには、どうしたらいいんですか、えー、一日中、タイムラインをまず眺めましょうそうですねまず,はあ<と>まずはね、あのフルタイムで、ウェブのフロントエンド中なんで、やってみないと、使いこなせるようにはならないっていう方ですね、はい、あのの真面目な話、クロームのデブツールズのサイト、結構充実しているので、うんうん、そこをこう英語なんですけど、見てもらうのがいいかなと。デブツールズ本体の,その開発速度に追いついてないのか<ー>そのドキュメントにないような機能があったりするのでデブツールズはあの使っている JavaScript のライブラリの挙動を調べたとか。時とかにも結構有効でしたよね。あの、ノックアウトの開発してた時に、ノックアウトがあの関数スタックをすごい積んじゃうっていうのがかった、ね。あれ、ウェブのデブツールズで分かるかも、ねはいはい、ですそうです、ね。CPU プロファイル、デブツールズにはタイムラインっていうイベントを見る機能と、えっと、メモリーのプロファイルする機能と、えー、CPU のプロファイルする機能があって、さっきはあの飯塚さんが話してるのが CPU プロファイルですね。うんうん、関数コールスタックの、ね、を見ることができるみたいなのがあるので。うんうんうんどこがボトルネックになっているのか分かる人には分かるツールスってことですねうん、うん、すごいそのウェブのフロントエンド開発を助けてもらっているのでありがたいあと HTML5 カンファレンスのアホムさんのスライドだとかりました、ね、これえっ、ー、と描画コマンドの履歴とか分かってスタイルの複雑さを知りたいなって思った時に結構便利そうかなって思ったんですけどはいはい、はいスキア、そもそもスキア知らなかったので、うんで。使ったことないですね。ないです。ただこれ 2D のグラフィックライブラリーで、あの、Firefox も使ってるっていうのは、Wikipedia さんによると書いてありますね。Firefox、うん、とか Chrome とか、あと Android 自体にも使われてるみたいなのがあるのであ。これって結構昔からあるよね。なんかスス Google が買収したらしいですね。Google <笑>いろいろ買収しますね。<笑>ビ i k t o k の会社といい。<笑>お金あるところは違いますね。<笑><笑>みたいですね。ね<ー>で、その、2D グラフィックのライブラリーをデバッグするためのスキアデバッカーっていうのがあって、だそれを使われている。Firefox、Chrome、Android、うん、ChromeOS、Blink などでも使われているら、うん、<ー>しいんですよ。<ー>なかなかこれ使う敷居が高そうで、うん、その記事自体、使い方、あのインストールから使い方みたいな、まあホームさんの,記あのブログローブの記事にあるので、見てみようかなっていう感じです、ねうんうん。あれ寿司アドベントカレンダー、ほめさんでしたっけあ、なんか書いてました、書いてました。やっぱり、ウェブフロントエンド。寿司好き、ツイッター見てても寿司好きが多いんですよど。どうして寿司好きが多いんですかね。いやー、なんでなんでしょうね。うまあ、いのはうまいので分かるんですけど、焼肉好きでもいいじゃないかという感じはするけど。でもそこは寿司なんですね。寿司ですね。やっぱ、f i r e h a クソー OS の端末のコードネイムも、寿司関係。<笑>やっぱ寿司って繋がって、ってる、ね、そうですね。ウェブフロントエンドをやりたい場合は寿司を食べると。寿司ハラじゃないですか、それ。<笑>いや喜んで受けますよ、<笑>寿司ハラだったら。はい。あとなんか、アフメさんも講演で気になったことありました。あ、スタッキングコンテキストっていう話題がちょっと気になりましたよね。あれ,ねれってどういうものなんですか僕も初めてその時聞いたんですけど、その、まあ、HTML のレイアウトって基本的には相対レイアウトになってて、DIV、うん、を複数並べたら、うん、その、前に書いた DIV の位置とか大きさによって他の DIV が影響を受けるっていうものになってるんですけど、うんうん、で、そこでアブソリュート、DIV のポジションアブソリュートとかにすると他に影響を受けないようになって、新しいレイヤーを構築するっていう感じですね。そのレイヤーの、ええー、まあ、スタックされた状態、まあ、状態というか、レイヤー、レイヤー自体のも、みたいなもんですかね。それをスタッキングコンテキストっていうものですねうん、うんで。スタッキングコンテキスト MDN とかで調べると。はい。と詳しい解説があるので。そうですね。うん、MDN を読みましょう。MDN を読みましょう。最近なんか MDN で。そうですね。おしゃれになりましたいでね。最近ね、ウェブアウトだと思ったけど、ウェブアウトだと思ったら、ウェ<笑>スピーカーデックといい。そうなんですね。やっぱりね、その、スピーカーデックに、あスライドシェアのやつは、その、スピーカーデックに引っ越す。引っ越すみたいな。なんでもオシャレみたいな。やっぱ YouTube 使っていいじゃないですか。ビデオに、えー。ええー、そうなんですか。それは初めて聞いた。まあ音楽でもね。あ、そうですね。えー、音楽でも、えっ、ー、と、サウンドクラウドとかね、シャレオツなサービスがあったりして。最近のサービスはシャレオツじゃなきゃやっていけないんじゃないのかっていう。確かに、かっこよさは惹かれるところではあります、ね。ちなみに MDN のサイトでコンソールを開いてもらうと、と面白いものが見れるので。何ですかそれ知らない。え、え、ツス、ね、違う。違う、MDN のサイト開いちゃいましたね。これかなそうですね。モジュラデベロッパーね。あ、あれこれ、ハテフ出せるんですね。まあいいや、はい。っていうようなものが出るので。あ、モジュラで、ぜひ、モジュラの MDN を、ぜひ、Chrome で開いて、Chrome DevTools <笑>を開いてみると、ね、はい。面白いことがわかる。はい、うん。なるほどね。ちなみに HTML5 カンファレンスは僕も参加しまして、<お>あの、非常に興味深い公演が多くてですね、あの、モジュラの浅井さんがエクマスクリプト6の話とかされていて、もうこん、このエクマスクリプト6が出れば、オルト JS ほとんどいらなくなっちゃうかなって<笑><笑>思わないんですけど、まあ、それぐらいの勢いがある仕様だなっていうふうに思いましたね。ねはい、コーヒースクリプトとかがカバーしてた領域っていうのは、ほとんどカバーしているので、すごい。うん。プロトタイプベースオブジェクト思考とは何だったのかっていう感じ。そうですね。クラスベースが来ますね。クラスベースが来ちゃいますからねあ。あれも結局シンタックスシュガーなので、プロトタイプベースで実現できるものを実現してるっていうだけではありますけど。飯塚さん、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと。ちょっとはい。その参加してきたという話だけじゃなくて、話してきた側じゃないですか、飯塚さんは。そうですね。どんな話してきたんですかそうですね。あのー。LT だからそんなにたくさんは喋ってないんですけど、h m l 5からのカンファレンスの一番最後の締めのセッションみたいなのがありまして、それで、えっと、ノックアウト JS っていうフレームワークについて話してましたね。うん。でもノックアウト JS のあの、機能の詳細を話すんじゃなくて、まあ、こんな感じのライブラリーがあるよっていうのと、あと僕が伝えたかったのは、その、今 JavaScript 開発で大規模な開発をするっていうのは、フレームワークなしでは考えられないと思うので、その、大規模な JavaScript 開発するときに生の JS で全部開発すのってもうほとんど無理感じですよね。そうですね。無理ですね。うん。バックボーンとかノックアウトとかアンギュラとかないとできない感じになっていると思うんで、うん、みんなそういうのをオープンソースで開発してくれている開発者の人たちにも感謝しつつ使おうぜ、そしてできることなら貢献していこうぜっていうのを言いたかったんですよね。それであの冒頭のネタだったんですね初めて今つながりました。そうなんですよ。すよ<笑>へー。非常に面白いのでちょっと興味のある方は、うん、そう何世紀にもわたるウェブラン,プラインパインス開発のことを話して、ね、<笑>そうですね16世紀あたりからお話しされてましたよねうん、うん、でも本当何世紀もこの科学の歴史があって今僕らがジャマスクリプトを開発してる<笑>壮大な感じになっている気はしますねだってねアラン・チューリングがチューリングマシーンを作ってなかったら<ー>ほんの今がノイマン型コンピューターを考えてなかったら今のインターネットはなかったか。今のインターネットはなかったわけで、みんなね、こんなものをね、だって月、プロバイダリオなんて数千円ですからね。そうですよね。こんなので使えてしまうなんて、うん、しかもほとんど全部オープンソースみたいな、うんうん、信じられないと思いません,うん、うん、素晴らしい世界に行きましょう。から、その素晴らしさを噛み締めて、生きていきましょうっていうのを、<笑>もうちょっとアピールすればよかったですね。<笑>いや、十分になんか、飯塚さんといえばノックアウトなんか他でも話されてませんでしたノックアウトは、そうですね。あ、僕はあの、Firehawk OS のアプリをノックアウトを使って開発していたことも、そうですね。それの話とかを、まあ、すごいマニアックなんですけど、あの、僕はね、おしゃれじゃないんで、スライドシェアに。<笑>スライドてしてますそれシェアも、れシもあれ実用性が高い。有料プランとかにすれば、なんか分析できるらしいですね、そ<析>ういう人が。うん、みたいですね。まあ分析そこまではお金は払ってはませんが。お金は払ってないですけど。はい。ああ、で、その、ノックアウト、まあ、フレームワークを使って開発すると、うん、みたいな話があったと思うんですけど、うん、まあやっぱ僕なんかは JQuery から入った人なので、ね、JQuery で、でかいアプリケーションを作ろうとすると構造化するのが難しいんですよね。ジグリってもともとそういうために作られたものじゃない、ね、ものではない、ないので。うん、まあ、だから、なんだろう。ここにロジックがあって、ここはビューを操作するもので、うん、みたいな、うん、そういう構造化したプログラミングを書くために、バックボーンが流行ったり、うん、アンギュラーがあったり、ノ、うん、ックアウトがあったりすると思うので、うんまあ、そういうところ本当大事だなと思いますよね。そうですねああ。僕もこのスライドの中でちょっと言ってたのが、えっと、JavaScript 製のそういった MV なんとかフレームワークっていうのは、デザインパターンに従ってプログラムを書いて行動、構造化していく手助けをしてくれるためのライブラリーなんじゃないのかなっていうのをちょっと言いましたね。ただ、それでも、その、ウェブ界隈っていろんなものが、こう、あるじゃないですかああ。本当ですね。テストフレームワークにしても、本当すごいいろいろあって、どれを使っていいのか正直よくわかんないっていうのは、大きな課題ですよね。バックボーンとか他のものを使ってても、うん、テンプレートエンジンはこれを使う。そうなんですよね。で、関数処理みたいなのは、アンダースコアとか、ダッシュとかを使う。とか、で、MVC のフレームワークはバックボーンでやって、バインディングは、なんだっけ、なんかありましたよね。マリオネットとかでしたっけ最近聞くのが。あ、バックボーンドですかそうですね。なんか、そういうのがあったりして、うん、えー、まあ、その、すごいいろいろなものが組み合わせてやるっていうのは、実は大変、<の>一つ一つはね、<変>学習コストは低いんでしょうけど、ですね、本当あれ、どこかの伊藤直也さんかなのスライドで、うん、最近のウェブ開発<あ>こんなものになってますよ、たみたいなスライドがあったんですけど、その中でこんな感じでウェブ開発してますって言って、えー、使ってるライブラリーの一覧みたいなのを出していたんですけど、そこにもう10個以上のライブラリーが羅列されていて、ね、知らないものもいっぱいあり,っ、ね、ありましたね。あ、最近のウェブフロントエンド開発ってこんなにライブラリー覚えなきゃいけないんだっていうのは本当ありますよね。あります、あります。うん、それを見ると、なんかどっか一つフルスタックでやってほしいっていうのはちょっと思ったりしますね。結局、アンギュラー、アンギュラー。結局のところは、なんかその小さなフレームワークとかライブラリーとか環境みたいなのをいろいろ覚えないといけないっていうのは、学習コストが高いとかにつながるんじゃないかなと。うん、そうですね。流行り廃りがね、うん、ちょっと激しい。うん。はい。以上ですかね。まあそんなもんですね。あ、この HTML5 カンファレンス、あのー。あ、丸山さんは参加されたんですか ?HTML5 カンファレンス。そう。僕は、本当は行きたかったんですけど、当日風邪をひいちゃって家で YouTube ライブを見てたんですけど、YouTube ライブの方が良かったって感じ ?YouTube ライブの方が良かったです。あのー、ね、ちょっと5分ぐらいセッション見て、違うなと思ったら<笑>、違うのに。お<ー>テレビ感覚や。そうなんですよ。うんしかも後から追っかけるのも楽だったので。<笑>そう、ずあれ、丸山さんなんか、YouTube ライブで、なんか二つ公演を一つ一つ見るみたいなことやってませんでしたですよね。また両方 PC とタブレットで流しながら、どっちもこう、一つをメインにしつつ、もう一つにもいつでもスイッチできるみたいな。そんな、<笑>聖徳大使的な楽しみ方もできたやってましたね。今も、その YouTube、あの YouTube に上がってるのでるといいとい、そうですね。見ることができますね。見てみるといいと思います。本当あれ運営してくれた人にも感謝ということそうですね。なんかネットワークの話、あの、あ,ありましたね。大変だったらしいですね。うんうん、去年は参加してないんで知らないんですけど、なんかネットワークがつながらないみたいな話があったのを、今年は劇的に改善したというのは、素晴らしいですね。この方々、本当にお疲れ様でしたって感じです。うんうん、丸山さんも来年あたり、<笑> HTML5 カンファレンスで何か講演されてみてはいかがでしょうか<笑> ?LT ぐらい出れるといいですねっていう感じですよ。うん、あ、まあ、その頃自分が何に興味があるかって、あんまりよくからないです,、ねですね。1年後分かんないですからね。うん僕もウェブのフロントエンドに興味持ち出したの、はこの1年弱ぐらいなんで。そうですよね。うん、はい。えー、楽しかった HTML5 カンファレンスなんですけど、まあ、ブログを書くまでが HTML5 カンファレンス2013ですよね。うん、と、ブログを書いていない僕が言っていたんですが。<笑>まあ、発表者なんでいいんじゃないですか丸山さんはちゃんとね、ブログを書かれているんですよね。はちょっと宣伝し,、はい、したらいいんじゃないですか、ねちょっと最後に宣伝をさせてもらうと、あのー、HTML5 カンファレンスで僕が見たセッションいくつか、えー、と取り上げさせてもらってそれの感想みたいなのをこう結構頑張って書いたので、うんあのー、興味がある方は見てほしいですね、うん、ブログの名前はブログの名前はマルソースと言いますマルソースで検索したら出るんですか出ます出ます出ると思いますねじゃあ皆さん MARU でオープンソースのソースで検索してみてください,、はい。ブログを書くまでが HTML5Conference2013。はい、取り上げたセッションを 1, 1>,、はい、1、2、3、4、5、6、7、7つについて熱く語っているので、えー、興味がある方は見てください。この記事に分量がすごいです,、ね<笑>ですね、分量が。<笑>ちょっと一つのブログの記事とは思えない分量がありますよね、えー。そうですね。全部分ければよかったんじゃないかというような話もあるので。<笑>お疲れ様でした。ああ宣伝つながりなんですけど、はいはい、あの、僕もツイッターとかやってるんで、ID, IIZUKAK, イーズカ K という名前でやってるので、よかったらフォローしてください。僕もツイッターやってます。あの、わかりにくい、ね。そうですね。H13I32MARU というのでやっております。<笑><笑>よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。は